0: Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро. Добрый Это подкаст «Переговоры с иррациональным» про двух девушек, которые жили за МКАДом, и однажды с ними случился иррациональный опыт, и они стали ведьмами. А что было дальше, вы узнаете в нашем подкасте. Или нет. Меня зовут Аня Духарева. Меня зовут Юлия Гедедей. И Вообще-то мы психологи. Да, и сегодня мы будем говорить про иррациональное. Юль, ты хотела рассказать про иррациональное с точки зрения тела? Что вообще это такое? Потому что если я сейчас начну рассказывать, я начну рассказывать про Аристотеля. Да, давайте начнем с тела. <coughs> я, собственно, телесный
1: психолог, телесный психотерапевт. И в одном из направлений психотерапии телесное есть такое разделение <coughs> на три потока человеческого тела это основывается на эмбриологии еще из эмбриона, когда человек развивается, он развивается из трех
0: лепестков. Из-за это этого... ты про биосинтез рассказываешь? Правильно это я, я рассказываю uh-huh. про концепцию биосинтетической теории. Это для тех наших слушателей, кто не знает, что такое биосинтез? Но очень хотели бы знать. Но очень хотели бы знать. Вот из
1: Эмбрион развивается из трех лепестков. Из одного развивается нервная система, головной мозг и органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, а также кожа. Из второго лепестка зародыша развиваются мышцы, кости, суставы, а из третьего внутренние органы. И что интересно, каждый из этих систем впоследствии отвечает за определенную сферу человеческой жизни. Тот, который про мозг и нервную систему отвечает за мыслительную деятельность, за восприятие, анализ, переработку воспринимаемой информации. Мышцы, кости, суставы — это наши ресурсы, это то, благодаря чему мы можем действовать в материальном мире. А внутренние органы — это система, которая отвечает за эмоции, чувства, переживания вместе с гормональным фоном. И, собственно, иррациональное с точки зрения тела живет именно тут Поэтому, когда говорят, что чувствую селезёнкой Или печёнкой чувствую Или чем еще пониже Да, <связывая> 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 мизинцем То это именно про... Нет, мизинец — это не то, мизинец, это, конечно, мышцы вот. То это очень-очень вот иррациональное
0: ощущение Которое, тем не менее, дает нам какие-то знания а Вот Это очень похоже на то, что писал в своей книге человек, который принял жену за шляпу, Оливер Сакс, про проприоцептивное чувство, чувство, которое мы получаем от мышц и от связок, которое помогает нам понять, что происходит с нашим телом в пространстве, как оно вообще расположено в пространстве и как ему двигаться в нем для того, чтобы это было эффективно и безопасно.
1: Ну, любопытно, да, это действительно оно и есть Потому что до некоторой степени Вот эта вот проприоцепция Это же как раз контакт нашего мозга э, С нашими внутренними органами, с мышцами да, И это та информация, которую наш рациональный мозг Получает от иррациональных э, органов Как информация попадает к рациональным органам Это отдельный вопрос на самом деле А почему эти органы-то иррациональны? Потому что, ну, мне кажется, потому что рациональность – это прерогатива как раз мозга и нервной системы Высшей нервной
0: деятельности Давай, ты
1: там про Аристотеля что-то хотела сказать
0: Да, если мы говорим про вообще, что такое рациональное, что такое иррациональное Для меня это очень связано с тем, про что писал в органоне Аристотель Это три правила логики, которые он вывел, которыми на самом деле современная наука пользуется до сих пор То, что, например, я объясню на каких-то очень простых таких вещах Чтобы не раздавалось звуков храпа Да, чтобы не раздавалось звуков храпа, и не цитируя дословно Аристотеля Например, есть такой принцип, что если А равно А, оно не может быть равно ничему другому То есть оно должно быть тождественно А есть другой принцип, что какое-то высказывание, Аристотель очень много писал про софистов, которые были очень популярны, это были философы, которые учили хорошо спорить и выигрывать в спорах, если очень прощенно говорить, какое-то высказывание может быть верным, Или верным будет некоторое отрицание этого высказывания, то есть не может быть никаких полтонов, не может быть никакой полуправды, либо стол есть, либо стола нет. Не может быть такого, что ложка есть, нео, а ложки одновременно нет. Ничего не может противоречить друг другу. Этими логическими правилами до сих пор пользуется наука. Там есть еще третье правило, сейчас я подгляну и скажу, какое оно. А, да, закон исключения третьего, если одно утверждение верно, то не может быть верен его оппонент. А два противоречивых суждения не могут быть одновременно истинными. И в процессе рассуждения и размышления а, значение обсуждаемого предмета не должно меняться. То есть если А, собственно говоря, равно А, оно должно оставаться равным А всегда, мы принимаем это за некоторую константу. И для меня иррационально это то, что не подчиняется логике Аристотеля. Например, если мы говорим про чувства, мы можем испытывать одновременные любовь, и ненависть, мы можем бояться и при этом быть в восторге, мы можем предвкушать и одновременно стыдиться, и если говорить о нашей внутренней психической жизни, во многом она иррациональна, и логике органона Аристотеля не подчиняется, при этом Аристотель как будто бы отрицает эту часть жизни. И не очень понятно тогда, куда ее девать, как с ней обращаться, как, собственно говоря... Приводить вот этот опыт В пример, и как на него опираться На то, что ты чувствуешь На то, что ты чувствуешь селезенкой, На то, что ты чувствуешь противоречивым Как быть, если тебе кажется, что Стол и есть, и его нет одновременно Бежать ли к психиатру А если психиатр тебя уже выгнул
1: Сказал, что ты здоров, то что тогда делать
0: Да-да-да, и таблеток он тебе от этого Не пропишет, собственно говоря, вот это Для меня иррационально, и про это мне бы хотелось Не только говорить в этом подкасте Но и как-то помогать формулировать новый язык под это, потому что языка для общения об рациональном в нашей культуре, и, мне кажется, не только в русскоязычном пространстве, по крайней мере, в англоязычном пространстве, я тоже это встречаю, такого языка просто нет, что делать со своим рациональным опытом не очень понятно. Ну да, я как раз хотела сказать, что Аристотель-то,
1: может быть, и не нашел э, место для того, ш... ну, не место, а что делать, с этим иррациональным опытом. А вот в средние века прям нашли. И в конце средних веков, когда жгли ведьм, это до какой-то степени тоже про борьбу с иррациональным. Если мы вглядимся в образ такой архетипической ведьмы, то это некая женщина, которая живет на отшибе. То есть тут есть деревня, очень где очень все хорошие выверенные правила все рационально все построено так чтобы люди общались э, друг с другом безопасно рациональность она очень сильно обеспечивает безопасность а иррациональное оно всегда опасно рациональное может быть скучным от него может хотеться спать. Вот. Но... Прямо как от урока физики. Ну, например, да. Вот. Но при этом оно дает безопасную опору, почему так наука выстрелила в плане развития, да, потому что она взамен религиозным правилам принесла, церковным, принесла какую-то такую очень ощутимую опору. И мозг возрадовался, сказал, что вот так теперь мы будем жить по вот этим правилам. Иррациональное получилось на отшибе деревни, где, собственно, не не, не так, как все, не так, как принято, не так, как можно объяснить. А если мы не можем объяснить, почему мы делаем так или иначе, если мы не можем донести до других людей через нашу замечательную вторую сигнальную систему, то есть через речь, что мы имеем в виду своими действиями, то мы можем вызывать подозрения, потому что что это там, ты вот травки какие-то завариваешь, и что это к тебе ходят, значит, мужчины,
0: как самые красивые? Что это такая молодая, да не стареющая? И почему у тебя так много кошек? А вообще, мне кажется, что церковь, она тоже на самом деле скорее про прорациональная, да, она старается говорить про иррациональный опыт, но она старается его структурировать и старается выводить некоторые правила того, что это за иррациональный опыт, как понять, в какую категорию твой опыт относится Он от бога или от беса да, а как с ним обращаться, куда идти, куда бежать, сколько молитв читать, если что. То есть как будто бы ну, а у человека есть в принципе да, некоторая такая потребность рационализировать свое рациональное, вырабатывать некоторые правила. И я это замечаю не только в церкви, но все те же самые наши замечательные экстрасенсы ВКонтакте, которые да, пишут о том, сколько надо чего, куда прикопать, выкопать, выкопать. Чтобы заработать много денег. Ну или что-нибудь Пойти еще, работать да? — это не вариант, нет это слишком скучный, это слишком, слишком национальный вариант. Да. А, как будто бы это тоже про попытку выработать на самом деле некоторые правила. Лайфхаки по обращению с миром для того, чтобы мир был ну, к тебе добр, к тебе хорош, к тебе приятен. И при этом мир-то сам по себе Штука довольно иррациональная. Если мы говорим о том, как работают все те же правила физики, все те же правила химии, а там есть очень много каких-то не самых понятных вещей. Пришел Эйнштейн и все разрушил. Ну, и не только. Только он, да, потом после Эйнштейна пришла квантовая физика, да, теория струн, а, которые а, очень трудно уложить, а, когда ты читаешь а, ее ну, в какой-то такой, да, свой рациональный ум, она немножечко тебе а, рвет мозг, что как-то у нас как бы не 4 измерения, а 11, но 7 свернуты. И не влияют, но если мы не будем Считать, что их 11 наше уравнение Не работают, да, то Ну, как-то тяжеловатенько Тяжеловатенько это в мозгу вкладывать И, наверное, на этом И бьется опора на рациональное Что в мире нет каких-то четких правил, в виде себя так И всегда будет тебе счастье И ни наука, ни церковь Ни какое-то замечательное Половое воспитание, да, тебе не дает Каких-то гарантий того, что с тобой Не случится какой-то странный Пугающий, травмирующий и другой опыт.
1: Когда ты говоришь, тем не менее, про то, что хотелось бы выработать определенный язык для разговора про иррациональное, это тоже до некоторой степени про... Мост между рациональным и иррациональным. То, а
0: что... мне кажется, они друг без друга не будут существовать, наверное, если не будет какой-то рациональной части нашей жизни. Это будет некоторое полное погружение в психоз, да то, о чем, не знаю, мы э, читаем, например, в апокалипсисе. Да, в, э, я забыла чувака... Как, Иоанн как... Богослов. Иоанн Богослов, да, который подарил нам, собственно говоря, Апокалипсис его прекрасной символикой. Да, то есть это будет, Сморядовая наверное... Радуга. Да, похоже на что-то такое, да, вот мир Апокалипсиса, где все абсолютно архетипично, все, да, имеет некоторый символический смысл, но вот какого-то простого, рационального, собственно говоря, у нас и нет. И если мы говорим о некотором только рациональном мышлении, то мы будем постоянно сталкиваться с тем, что что что-то из этих рациональных линз выбивается, мы никак не можем себе это объяснить, и нам приходится очень сильно сужать наше мышление и нашу жизнь для того, чтобы из нашей стройной системы постоянно не выбивались некоторые события. И в том и в другом случае мы говорим о таком достаточно большом ограничении.
1: Ну, кстати, да, по поводу не могут существовать друг без друга. Я так была сейчас изумлена появлением Иоанна Богослова за нашим столом. Иоанн, здравствуйте. Что Ты была иррациональна. Немножко забыла, что хотела сказать.
0: Да. По поводу... А вообще, что ты называешь иррациональным опытом в своей жизни? Погоди. Давай, я восстановлю справедливость. Нет, хоть своих мыслей для начала. А потом и справедливость можно.
1: А потом и чаёчек, да. Мне просто... Я одновременно слушаю и подприкидываю, что в той же телеске, в том же биосинтезе, ты говоришь, опираться на рацио, только невозможно, потому что они вместе с иррациональным соседствуют А я, соответственно, сразу думаю, что если мы рациональное поселили в том, где мысли Иррациональное в том, где чувства Там есть совершенно замечательное название Эктодермальный слой, эндодермальный слой Ну, как бы давайте войдём в себе Не вниз. ругаться,
0: да, в эфире Да,
1: вот а Это не то, ни другое, в общем-то, не про опору как таковую, потому что про опору как таковую как раз третий слой, <смех> мезонормальный, ха вот, который про мышцы и кости, потому что опираемся мы, простите, на свой скелет, опираемся мы на мышечные э, структуры, э, вот, и в том числе внутренние органы, которые обеспечивают нам эмоции, чувства, они очень сильно опираются на вот эти вот э, э, структуры, и поэтому говорить про опору на мозг, Очень опрометчиво, потому что Ты сказала про про уход в психоз А опора на мозг — это уход в невроз Ну, в общем-то Клиенты — это, конечно, всегда хорошо Но при этом Хотелось бы, чтобы они выздоравливали еще при этом Ну да, хотелось бы, чтобы они находили Свои способы простраивать мосты Между этими тремя Сферами и чтобы там все как-то вместе сотрудничало и э, работала сообща. А вот. а, поэтому если так чуть-чуть обобщить, то про что мы говорили, да, то э, да, есть определенные рациональные законы, которые были выведены еще товарищем Аристотелем. А вот, э, они до сих пор работают в науке, но наука, получается, не совсем здорово умеет. Э, объяснить все и сразу и навсегда, потому что все время появляется что-то иррациональное такой здравствуй архетип трикстера, mm-hmm. <laughs> вот, которая говорит, а на самом деле вы еще просто не знали вот этого, вот этого и вот этого, и вот вам еще семь свернутых измерений, вот. А в моей жизни рациональное, наверное, было всегда, и для меня это как-то, если уже переходить, уж переходить на личности, так переходить на личности, вот. И
0: богослов одобряет.
1: Я его прям вижу.
0: (смех) Нет, не в смысле зрения. (смех) И нет, он не
1: наш звукооператор. (смех) Вот. На самом деле, если говорить про меня, то в моей жизни с иррациональным опытом, вот как, знаешь, описывают, что были видения, были звуки, что там кто-то приходил, говорил, у меня такого никогда не было, у меня другой тип невротического, невротической организации, вот, поэтому я крайне заземленный в этом смысле человек, воспринимаю только то, что вот в общей человеческой реальности находится, вот. при этом я всегда, наверное, понимала как-то, нет, никто не объяснял. На мне, я всегда понимала, что это не ограничивается тем, что я вижу, слышу, и так далее, могу потрогать. А вот есть что-то еще. А вот, и со временем, ну, у меня это как-то развивалось. Вот ты сказала по поводу церкви, что это что-то скорее рациональное. И <коспорядок>
0: <коспорядок>
1: в церкви действительно есть вот это разделение. Да, если что, я это Аня. меня так лихо представила ведьма, и на самом деле еще христианка. <свят> <свят> вот. И нет, я не считаю, что христианство и магия это сочетаемые штуки. Вот. Потому что христианство это структура. Христианство это церковь, это религия, это рациональная штука, которая структурируется на основе определенного опыта, набираемого людьми в течение веков истории. Другое дело ⁇ христианская мистика. И христианские да, и там мистики... есть
0: прям где разгуляться рационально. Прям
1: вообще. И на самом деле христианские мистики подвергались таким же гонениям и таким же
0: ну, Если общем, и даже не одобр...
1: неодобрениям, как и там колдуны ведьмы и все вот эти товарищи. Потому что а, ну, как будто бы планка немножко другая. Да? Одно дело, когда там ведьма общается с домовым. А другое дело, когда непонятно, тот, кто к тебе пришел, он ангел или, или демон. И тогда это ну, чуть-чуть разный уровень, простите. Есть целое движение, сирийские мистики они были еще задолго до средних веков, чуть-чуть, наверное, захватили начало средних веков. И их традиция, наверное, одна из самых таких ярких, мистических, они очень, из из того, что они говорят, очень много такого, что есть в мистике других религий. Есть какая-то специфика, но вот эта вот мистическая составляющая, она, мне скорее кажется, ближе к иррациональному, чем э -э -э, история про религию и про церковь, да, то есть это все таки имеет смысл различать ритуал и наполняющее его иррациональное, вот.
0: Ну, я тут здесь сразу вспоминаю учение Игнатия Лайолы с его медитациями и определенным архитектурным построением церкви, которое должно вызывать у тебя некоторый мистический опыт. да, И а, он тоже, можно сказать, сильно не каноничен тому, что мы привыкли называть христианством. При этом сейчас, да, а, я забыла, как называется последователи его учения точно не лоеловцы вот как-то более озвучно, благозвучно, да. А сейчас это более признано, они не преследуются официальной церковью, ну и охота на ведьм вроде как у нас закончена, 2022 год. Но Иезуиты, собственно. Вот, говоря. да. Спасибо большое. А, но надо сказать, что это все равно немножечко отдельное христианство и внутри а, свои же на них смотрят немножечко так, ну а это немножечко вот у нас небезопасно. Небезопасно сбоку, не очень понятно, что они там медитируют Что они там в этих медитациях вообще на самом деле видят И, ну, странненькие такие Вроде уже наши ребята, мы как-то от них не открещиваемся Но... Но нам с ними сложно, нам с ними странно Им с
1: вами тоже
0: На самом деле, я думаю, да, не так много знаю иезуитов Но у них явно есть некоторое вот это ощущение, что их опыт пока не очень понятно, куда уложить В рамках вот, ну, некоторых канонов религии а Для меня иррациональное, на самом деле, это некоторые язык описания реальности Уже существующий Но как будто бы сильно не признанный Когда, например, мы говорим О некотором языке Мы часто смотрим на то к какой группе языковой он принадлежит, к какому семейству, какие у него есть особенности, как строится его грамматика, какие у него есть да, слова Но, тем не менее, у языка есть некоторое такое абсолютно живое свойство Это пословицы, поговорки, особенности мышления на этом языке, особенности его вокализации
1: Неожиданных изменений, которые происходят, помимо желания носителей
0: да, да, вот этот момент переключения, когда ты, например, привык думать на русском и начинаешь думать на каком-то другом языке, можно заметить, что твоя мысль тоже начинает строиться немножечко по-другому, у тебя может быть другой юмор, у тебя могут возникать какие-то другие ответы на те же самые вопросы, и это будет не про то, что ты на одном языке привык привирать да, училки по-английскому, а том, что ты сделал домашнее задание, а на другом языке это такой честный, правильный. Праведный э, железобетонный Сделал физику, да, <laughs> А скорее про то, что у каждого языка Есть некоторое вот это иррациональное Его наполнение, которое выражается В бытовых словечках В том, как язык проникает В разные слои населения Как они меняют его Как они воздействуют на него И говорить об рациональном Для меня в том числе это способ Описания реальности Который мы просто не привыкли называть Мы привыкли его не замечать Например, когда ко мне приходит Клиент и говорит, да, ну вот я плохо спал, да, и моя первая мысль там: отче, да, там, с освещенностью комнаты, проветривается ли пространство, что с режимом дня, да тревожишься, не тревожишься, а может, в принципе, если давно уже долго плохо спишь, тебе надо идти к врачу-психотерапевту, может, за какими-то таблеточками, для того, чтобы наладить хотя бы какой-то вот этот сам процесс, а клиент тебе говорит, да нет, мне домовой спать мешает, он шуршит у меня на кухне, и ты понимаешь, что вроде кошки у этого клиента нет, маленьких детей тоже, живет он дома один, то есть кто-то шуршает на кухне, наверное, кроме него самого и действительно каких-то мистических сущностей не можешь, но ты к этому относишься не как к тому, что твой клиент галлюцинация, точно да. к психиатру. Да, вот точно психиатр, психиатру. Точно да. За да, не так, как будто бы. У этого клиента есть какое-то расстройство Которое рождает вот этого домового А как к некоторому кусочку реальности Который для него существует И тебе нужно с этим кусочком реальности Как-то взаимодействовать И в этом плане мне абсолютно не важно Этот домовой действительно существует В реальности Вот как некоторая сущность Которую просто мы не можем фиксировать глазом Или этот домовой Это некоторая ну, внутренняя личность Моего клиента Я предполагаю, что, наверное, в разных случаях Это может быть и так так и так, и одновременно, минуя каноны логики Аристотеля. Но здесь важно Ну, как-то наладить вот эту вот связь Видимо, с этой частью жизни клиента Чтобы она не мешала ему спать Ну, давай говорим, да Что все таки
1: ты одновременно чекаешь Что ему не надо
0: к психиатру Да, одновременно я чекаю, что что ему не надо к психиатру для меня, на самом деле, домовой не про психиатра Очень часто к психиатру ходят Те мои клиенты, которые на самом деле Ну, вообще не про домовых, не про ведьм Не про язычество И может быть
1: как раз поэтому
0: Да, ну, не факт, не факт факт, не факт конечно. Да, да, конечно. не факт, да. А, очень интересная, на самом деле, тема, может ли не признание иррационального в твоей жизни, да, а каким-то образом э, ломать твою психику и ломать твою жизнь, да, то, что, например, называется шаманской болезнью у шаманов, да, когда ты не принимаешь свое предназначение быть шаманом и уходишь в такой, ну, психиатр бы, наверное, назвал это настоящим психотическим срывом, да, то, что описывают э, замечательные этнографы советские времени, когда они общались с шаманами и записывали, что с ним происходит во время шаманской болезни, когда mm-hmm. ты можешь бегать по лесу и не чувствовать усталости, тебе кажется, что тебя преследуют духи, ты слышишь голоса в голове, ну, навевает, навевает Мягко курс говорить. психиатрии, да, но при этом почему... отловить, да, при этом почему-то тебе, у тебя это проходит, как только ты признаешь себя шаманом и начинаешь шаманом работать, камлать, да, помогать людям и а, что-то такое делать собственно говоря, по-моему,
1: это, кстати, угу. до какой-то степени э, обретение той структуры, если мы говорим, да, про иррациональное, как нечто потоковое и этому иррациональному да, появляется
0: то... какое-то место в Реализация. твоей жизни. Угу. Собственно говоря, мне кажется, мы говорим уже полчаса, и так мы и не вывели с тобой, что такое иррациональное есть ли вообще для этого какое-то определение, или рационально настолько текуче, что вот мы так и будем говорить про Бога, про иезуитов, про домовых, про шаманов, про Видим Личная Про то, что компания. кому привиделось, кому не привиделось. Ну да, мы действительно уже головой говорим
1: полчаса, и заметь, что несмотря на то, что мы с тобой принципиально отказались готовиться толком к этому эфиру, нас прям поперло. иррациональное с нами, да. Мы дали структуру, и оно пошло. Главное, что оно не против нас. А, я, кстати, не уверена, что у иррационального есть знаки плюс и минус, да, против и за, но скорее для меня это скорее про какой то Наличие
0: Вообще, если у вас есть какой-то опыт, который вы называете рациональным, поделитесь им в комментариях Очень интересно вообще собрать а Что такое рациональный опыт для разных людей Вот если Юля говорит, что для нее Это да, какой-то опыт такого интересного Вообще переживания Для меня это скорее опыт, который наоборот Ну, больше в моей голове Я м-м. очень хорошо могу себе объяснить Почему я а, Попой что-то чую да, а, Ну, проприоцептивное чувство Третий мозг да, И мы все знаем, где на самом деле, да, какие скопления нейронов-то находятся, а, и для меня это такое очень, на самом деле, логическое объяснение, да, ну, это некоторые, да, сигналы, поступающие от моего тела, это сигнал, это практически физическое явление, и если очень сильно задаться целью и найти много, да, денег на исследование, то, в принципе, ты можешь этот сигнал прямо посмотреть, да? ну, Но это... это не будет объяснением. Это будет описание. Ну как?
1: Почему? Ну мы можем сказать, что трава зеленая, потому что в ней содержится хлорофилл. Uh-huh. Но это не объяснение, почему она именно зеленая. Почему хлорофилл? Хорошо, почему есть хлорофилл зеленый. Ну, это это некое Нам описание того, как это работает. не объяснение. Для меня объяснение это до некоторой степени про
0: суть. Откуда оно
1: взялось Да, это ведет нас в глубины,
0: не знаю, апологетики еще не весь чего Ну, видимо, вот. для меня в этом месте объяснение как-то работает Если могу я себе это объяснить Здравствуйте, Йода, да То, значит, это работает Значит, это некоторая часть какого-то физического мира И для меня эта дверца так, ну, как-то закрывается Да, окей, это объяснимо Если у меня есть кошка, которая уронила вазу ночью в... на кухне Мне не нужен домовой в этом месте, да У меня есть некоторое объяснение вот если ваза упала, покаталась, да, там что-то еще попадало. А кошка лежит рядом со мной в кровати, у нее большие такие же испуганные глаза, как у меня. Вот здесь мне нужно что-то, да, для того, чтобы просто пустота на моей кухне, разбрасывающая мои вещи, заполнилась.
1: То есть, ну, получается у тебя действительно иррациональное. Это мне прям интересно послушать побольше про то, что для тебя иррациональное, потому что ну, как будто бы здесь есть вот эта вот параллель, и иррациональное – это необъяснимое.
0: Наверное, для меня это действительно так Рационально это то, что я не могу объяснить э, Ну, обычными законами физики, да То есть я могу объяснить Научно Да, научно Для меня, на самом деле, очень важна научная картина мира То есть я из тех людей, которые там делают прививки по календарю прививок Смотрят научпо, подписаны на Панчина, да И вообще как-то, да Считают дофига литературы. Ну, это правда Это правда. правда. Я пытаюсь читать меньше, у меня не получается. Сейчас
1: тысячи наших слушателей просто взвыли, мне кажется. Она пытается читать меньше, но у нее не получается. Не
0: получается, не получается. Это как попытка не смотреть аниме. Не получается. Не получается. Что есть в этом тоже, да, такое необъяснимое, наверное. Что-то же тебя толкает на это. Ну да, согласна. Да, для Для меня это скорее что-то, что я не могу объяснить логическим путем. Почему, например, я знаю, что сейчас мне звонит мама? Почему я знаю, что вот этот голос в моей голове, да, я язычница, это некоторый голос богов, а не мое воображение, и как я их отличаю? На самом деле я их как-то отличаю, да, для меня это, правда, имеет разные некоторые ощущения. Но если я попытаюсь это объяснить другим людям, то я запутаюсь, скорее всего, в своих же собственных словах, потому что эти ощущения для них нет словно слов ни в русском, ни в английском, ни в других языках, которые я знаю. И, может быть, кстати, есть в каких-то языках, которые я еще не знаем. знаю, да. Повод выучить еще парочку. Да, я вижу в глазах нездоровый Зречи, блеск. Остановись. Пока да. не поздно. Да, 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 да. да, да. И да, это то место, где появляется вот эта пустота в моей стройной научной картине мира Почему я не могу это объяснить, почему я не могу объяснить, что на одних моих клиентов какие-то, да Самые обычные протоколы Те же КБТшные Действуют просто на ура А другим от них становится Только хуже При этом у них там похожий анамнез Похожая травматика, похожая симптоматика Один и тот же, например, диагноз Который поставил психиатр И не очень понятно Почему с одними работает, а с другими не работает Это тоже некоторая встреча с рациональным Уже в моей работе Мне mm-hmm. приходится как будто бы немножечко изобретать Для каждого клиента психотерапию заново, потому что я не могу пользоваться готовым протоколом в 100% случаев. Всегда есть тот случай, когда готовый протокол не будет работать. И общаясь с научно-доказательными врачами, врачами научно-доказательной медицины, я вижу у них ту же самую проблему. Там протоколы даже намного строже, намного более выверенные. Медицина, в принципе, старше, как наука, чем психология, ну, честно говорить в этом плане. Но всегда есть тот пациент, с которым почему-то протокол не работает может быть будет какое-то объяснение когда-нибудь да например что-то на уровне генетики, что-то на уровне биома, да, что-то на уровне каких-то процессов в организме, про которые мы еще не знаем. А, скорее всего в психотерапии тоже может быть какое-то объяснение. Возможно, что однажды мы найдем объяснение тому, почему а, вещи в кухне падут с пола, как кошка лежит с тобой в кровати, и это будет стройное Потому научное что объяснение. Там тепло. И не страшно. И не так страшно смотреть, да, да. как домовой <смех> месяц. Да. Но сам факт, что сейчас <смех> на этом месте у нас достаточно большая пустота, и с этой пустотой приходится как-то обходиться людям, которые с ней встречаются. Подозреваю, что, наверное, если вы слушаете этот подкаст, вы с этой пустотой тоже встречаетесь. У вас тоже какие-то вещи, которые вы не можете объяснить научной картиной Мир. И, возможно, хотели бы их объяснить, потому что, ну, далеко не
1: каждому, мне кажется, Далеко не у каждого возникает такая потребность внутри себя. Но когда мы оказываемся в социуме, э, потребность в объяснении действительно возрастает. Потому что если мы находимся в коммуникации, у нас mm-hmm. вся та же вторая сигнальная система, да, мы общаемся речью, мы не общаемся там, инстинктивно только как животные. Э, и нам необходимо объясняться друг с другом. И поэтому, вот, как ты говорила, да, что очень сложно описать свой опыт, очень сложно описать свое какое-то мировосприятие, вот,
0: и поэтому... При этом иррациональное, как такое Достаточно пугающее, и скорее всего То, что не поддается контролю Есть ощущение, что Задвигается обществом инстинктивно На какой-то задний план Потому mm-hmm. что я довольно часто встречаю ну, такие обидные насмешки над людьми которые, Над теми же язычниками Которых называют наши долбославы да, если Господи. мы говорим про славянских язычников Насмешки над верующими Хотя я знаю очень много Верующих людей, которые Не ходят к гомеопату придерживаться научно-доказательных картин мира. Сейчас про гомеопатию прям да.
1: так вот, вот, сразу свое отношение да, к гомеопатии да, 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 да.
0: проговорилось. Да, я как-то не очень доверяю гомеопатии, но я не возражаю, чтобы ну, кто-то ходил гомеопатом, если вам это правда помогает и работает. На мне вот это прям совсем не работает, mm-hmm. вот, поэтому я, собственно говоря, туда и не хожу. Хоро... Возможно, мне не работает, потому что я прочитала, как оно не должно работать. И оно перестало работать. Ты знаешь, оно не работало и до этого вот я не знаю, может быть, mm-hmm. просто мой организм не заточен под гомеопатию. Слушай, да. ну мой организм не заточен под медицину, да? сколько я не
1: хожу к докторам, мне каждый раз говорят, что вы знаете, вы абсолютно здоровы. Давайте мы сдадим еще вот эти 10 тысяч анализов. Я такая способа. на это
0: всю вашу зарплату
1: за полгода, да. Поэтому я такая уже мое дело это психотерапия, потому что
0: все. Все оттуда, все оттуда. Ну, это тоже на самом деле же про, и... про иррациональное. У меня да. тоже есть медицинские проблемы, которые не решаются медицинским путем, да, и. И, и все. И, и, реш... и Да, и не решаются. Я с ним просто живу. Но при этом я встречаю много шуток и много каких-то неприятных вещей про. Людей, которые верят в рациональное Доверяют этому опыту да,
1: да. И как-то пытаются говорить про этот опыт Ну да, потому что Если ты доверяешь этому опыту то Это вызывает э, тревогу Да Пустота всегда
0: вызывает тревогу Это если... прекрасное место для проекции Каждая проецирует туда то, что хочет
1: А хочет чаще
0: всего то, что страшно да? Конечно Конечно в себе не умещается. Нет. Давайте мы разместим это. В да, поэтому для кого-то это начинается, что, ну, наверное, это психоз. Да, наверное, это вот черти, да. Ну, просто кто в какой картине Несноватый, мира да, существует. Психический, глупый, необходимой. Необразованный, да, да, да. И получается, что человеку, который пытается опираться на свое рациональное, некуда деться. И, и некуда, некуда деться, в том числе с разговорами про это. Потому да. что
1: ну, ты, тебя раз заткнули, два заткнули, на третий раз ты замолчал сам и сам ничего никому не
0: рассказываешь.
1: И отсюда получается куча того, что называется, да, НЛГ. Uh-huh. Как, как это? Неподтвержденный гностический... Неподтвержденный
0: личный гнозис.
1: Неподтвержденный личный гнозис, да. А, да. И подтвержденный НЛГ. Вот, и поэтому... И действительно зачем. Мы его
0: сверху заопрувили, да.
1: И при этом действительно, если бы у людей было, наверное, больше возможности про это разговаривать, и про это опрувиться, об тех, кто имеет больше опоры, то, возможно, это бы действительно было неуделом людей, которые... А громче всего об этом говорят в обществе, и поэтому, когда ты говоришь, что ты там колдун или кто-то еще, не подумают про офисного работника, который, в общем-то, сидит себе спокойно социализированный в нормальном, с нормальным внешним видом, подумают про эту битву, жутку, экстрасенсов. битву экстрасенсов, про эту гадалку за занавесочкой шуршащей, вот это вот все.
0: Потому что они громче всего Ну и, кстати, вполне вероятно, что с этими Гадалочками за занавесочкой тоже может быть все в порядке, мы же не знаем, мы с ними не общаемся Дело не в том, в порядке или не в порядке Дело в том, насколько они Для меня еще очень важен вот этот аспект Вписанности
1: в социум, потому что ну, Психотерапия — это в том числе Такая практика, которая Помогает людям социализироваться Тем способом, которым им комфортно Вот, поэтому ну, достаточно важно, чтобы человек со своим иррациональным опытом, с опорой на этот иррациональный опыт в том числе, мог присутствовать среди других людей безопасным и для себя, и для них способом.
0: Uh-huh, uh-huh. вот
1: и каким-то адекватным то есть что я не тут не, как бы, не не из Африки приехал только что первобытные с костями там динозавр.
0: ну да или если мы не говорим про о, откровенное мошенничество да, uh-huh. потому что всегда когда мы вытесняем что-то на задворке общества этим начинает использоваться наша тень там появляется что
1: день. Вот да и, ну, и как бы поэтому вот, вот люди которые презентуют себя как маргиналы да, именно презентуют они да. в какой-то степени занимают эту нишу социальную и люди с ними ассоциируют то чем они занимаются. Угу. Если э, женщина там, или мужчина кто угодно да там э, занимается магией и при этом с, выбирает выглядеть асоциально не вписываясь в какую-то нишу, то он и к своей и деятельности привлекает то самое,
0: что он привлекает к себе. Ну или не только магии, например взять тот же Кейс Германов Стерлигова, который говорит, что он. А? Ты не знаешь и не знай да. <свят> <свят> а, Который говорит, что он православный А при этом он, ну, странный Ну, прям откровенно странно себя ведет, Не по-православненькому как-то Ну,
1: в общем, да, то есть вот это общая картина, которая... У меня ко многим мне... православным
0: нет вопросов К Герману Стерлигову у меня есть ну, повтори это имя еще несколько раз, чтобы я запомнила и загуглила. А я тебе кину про него смешное видео.
1: Ужас какой. Это меня в социальное немножко унесло, да, то есть как потребность в адаптации в социуме, а у каждого человека есть потребность в социальной адаптации, как она может перерубать вот этот контакт с иррациональным, не говоря уже про опору на иррациональное.
0: Вот. Для меня, наверное, важно сейчас начать записывать подкасты на эту тему еще и потому, что есть ощущение некоторого того, что мир рушится, а, рациональный мир рушится. О, да. Да? То есть всё, который что... год уже рушится. Слушай, который тысячелетия рушится, все никак. Понятно, что мир это не... Это переживет, что бы ни случилось, да главное, чтобы мы это пережили. По возможности в здравом уме и твердой памяти. Да, но мир-то рушится, и рушится как раз его рациональная часть. Рушатся планы, рушатся какие-то бизнесы, рушатся логистические пути, это все, что рациональное. С иррациональной частью мира, да, вот этой темные вот некоторой хтонической, стихийной, с ней все всегда в порядке. Это интересно,
1: ты замечаешь, что ты сама ассоциируешь mm. иррациональное с чем-то темным и хтоническим. А для меня это неплохое. Оно может быть на самом деле любым, не только там хтоническим. Наверное, я здесь
0: про свое автоматическое <с рациональное говорю. Ты прям вот проговариваешься, да, 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 кровища, пошлятина, Тони, возьмите себя
1: в руки, вы психолог. Ой,
0: да, я тебя перебила. Да нет, нет, все в порядке. А И мне кажется, в такие времена особенно важно опираться на иррациональное, потому что, да, я повторюсь, эта часть мира никуда не делась, и, как ни странно, с этой частью мира все абсолютно в порядке
1: Ты, в принципе, у тебя есть какая-то фраза, возможно, для того, чтобы сформулировать, что такое опираться на иррациональное в современной
0: ситуации? Хороший вопрос, наверное, для меня это очень сильно про опору на мир в каком-то его таком первобытном плане, да? что с, со стихиями мира, с самим миром, с природой, со всем остальным все будет в порядке, она имеет некоторое свойство восстановления, mm-hmm к которому, возможно, нам бы стоит поучиться, потому что мы не всегда к нему способны, так как способен мир. Если брать какие-то страшные катастрофы, тоже же Чернобыльскую АЭС, mm. люди... Там живут на самом деле То есть до сих пор есть люди, которые не уехали И живут в зоне отчуждения И периодически как-то дают о себе знать Что, ну, вроде как с ними все в порядке Но понятно, что никто не проверял на самом деле Но природа-то выжила И у природы есть очень много механизмов Как справляться с этим Останавливаться. Да, те же шутки про чернобыльские яблочки У растений есть механизм, который не допускает радиацию до плодов а чернобыльские яблочки, обычные яблочки, даже если яблоня в достаточно грязной зоне находится. Не то чтобы я призываю идти, срывать и пробовать. Вот, потому что, скорее всего, вы там не от яблочек-то схватите да. Да, а, Но у природы и есть какие-то а, вот эти механизмы восстановления себя каждый раз когда кажется, что мир от этого просто не оправится Слушай, это действительно очень круто
1: то, что ты сейчас сказала, я не знала про вот эти яблочки Но мне пришло в голову что человек же действительно тоже часть природы Значит, у нас тоже есть эти механизмы Да
0: Может быть, смотря и на рациональная на вот эту природу на то что в ней до сих пор не объяснено мы как раз и можем себе эти механизмы обнаружить. Потому что а, я наблюдаю это в психотерапии постоянно Что, а, казалось бы, от каких-то совершенно ужасных травм Человек а, не то чтобы может отправиться так, как будто этого не было Природа это же тоже возможно. не может отправиться Конечно. так, как будто этого не Более было Более того, да. это и не нужно это Ей это не нужно, Совсем. да а, Кратера, от удара метеорита или да, застывшая лава Ей не мешает Абсолютно. продолжать жить а она просто меняет ее ландшафт И тоже происходит из с психикой клиентов А шрамы перестают мешать им жить Они просто меняют ландшафт психики угу. Очень красивая метафора Мне она очень откликается
1: Как просто человеку Как клиенту, кстати, психотерапии тоже
0: Я смотрю на время нам, наверное, надо потихонечку закругляться На осмысленном месте Хорошо, рационально Если ты знаешь, куда вести, иди что для тебя важно? Хаос прозв- прозвучало сегодня так хаос.
1: Кровища. Кровища, да собственно, Иоанн Богослов в апокалипсисе тоже про это немножко писал За это мы и любим Иоанна Богослова и апокалипсис Но не только за это, он много хорошего написал На самом деле его Евангелие же считается, ну чуть-чуть значит считается, оно и есть самое такое мистическое, вот и самое иррациональное На самом Его деле очень тяжело да.
0: читать Его тяжело читать, его тяжело интерпретировать И мне кажется, к нему ну, такое а, отношение а, очень двоякое даже в мире христиан ну, в мире христианства тот, кто читал Библию, либо протестант, либо очень глубоко пошел в
1: тему, в целом
0: читал до конца. Не
1: фанфики
0: по ней, да. Как, конечно, обобщила, да. Но апокалипсис на самом деле с греческого-то переводится как вознесение и. Сейчас я прям, чтобы не соврать, проверю на всякий случай, что именно вознесение, не другое слово. А, но а, по сути дела он что же описывает? Восстановление мира в после новом, некоторого... В, да. в новом качестве, да. Угу. да. да. А, нет, открываю, обнаруживаю, разоблачаю. Откровение. Откровение, откровение да. Покалипсис да, — это же откровение, угу. Надо много слова.
1: Угу. Ну да, по поводу того, что нас, собственно, почему мы сегодняшний подкаст решили посвятить такому подробному разбору... так там мы не только сегодняшний подкаст... Нет, такому подробному разбору именно самого вообще иррационального, что это такое. Мы так и не дали определения.
0: Мне кажется, это не очень возможно. Ну, потому что для каждого иррациональное будет лежать в какой-то его области, у каждого своя пустота.
1: да. У каждого своя пустота Это да Вот, и поэтому Сегодняшний подкаст вот именно этому Потому что, в принципе Переговоры с иррациональным Раз уж мы взялись с чем-то Переговорами Хорошо определить
0: хотя бы примерно Плюс-минус километр, где лежит Переговариваемый
1: То, с чем мы переговариваемся Я еще, наверное, хотела сказать, что Для меня Очень интересно Всегда рассматривать границу где заканчивается территория просто человеческой психики, а где начинается территория уже за этими пределами. То есть, вот то, что ты говорила про клиентов, да, mm-hmm. что он может говорить, что там у него домовой на кухне шуршит и мешает, это там шуршит. Вот. Это может быть и то, и другое. Если да. для психотерапии это важно, не важно, mm-hmm. то окей. Если это может быть важно. То там действительно есть определенная грань. Я когда-то завела в ВКонтакте группу Круг Соли, потому что мне захотелось разбирать вот эти границы. А как-то прочерчивать их пунктиром, потому что их провести невозможно. Да. Где просто мой внутренний мир, а где, простите, астрал? Uh-huh. <laughs> ну, потому что по описаниям, uh-huh. если там смотреть классические описания у мистиков-эзотериков, да, и смотреть описание психотерапевта Аса Джоли, который...
0: Биосинтез. Би... Нет, uh-huh. это, нет, это, это психосинтез, это уже. психосинтез. <laughs> вот. uh-huh.
1: а, который, он был uh-huh. другом Юнга, они uh-huh. там вместе много про архетипы, субличности, вот это все. Вот. Там очень похожее описание, но есть и отличия. Угу. Вот. И за счет этого, мне кажется, очень интересно в принципе смотреть еще, где иррациональное в рамках психики человека, а где уже оно лежит в коллективном бессознательном, да, или в мире вокруг нас. вот. Ну, угу. Да, такая, мне кажется,
0: тема при этом, для... мне кажется, важно, чтобы эта граница, с одной стороны, была. Потому что если этой границы нет, наверное, это и называется психоз А с другой стороны, если эта граница слишком жесткая, Это как такое приглашение прорвать Да,
1: да это нарушение
0: обмена веществ в Да, ну и мы видим, как в 2020 году мы все посидели в очень жестких границах И сейчас как-то границы везде взрываются И, видимо, это тоже какой-то иррациональный процесс, как стихия, которым мы не можем управлять
1: но можем ловить волну и опираться на нее, как на что-то иррациональное. Да
0: и Но помнить, нет. что мир переживет. А мы часть мира. Да. Будем заканчивать. Да, да. думаю, да. на да, встреч через полтора месяца. Ну или как оно пойдет. Как оно пойдет. До новых встреч. Да, с опорой на Иррациональное